0: وقولهم إن العرب تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدمه.
1: أي يعني يقصد على آيات التي دليلهم هناك من القرآن، الآيات التي ذكروها اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم. الحكم يقول المستدل وهو النافي للحجية مفهوم المخالفة، يقول لو كان مفهوم المخالفة حجة لجاز التزوج ببنت الزوجة التي لم تتربى في حجر أو في بيت زوجة الأم لو كان مفهوم من خالف الحجة وذكرنا هذا وسبق هذا ولا نعم آآ لكنه الآن تساوى المسكود والمنطق معا لا يجب التزوج بها سواء تربت في منزل زوج أمها أو لم تتربى لا يجب فهنا ما دام تساوى الأمران تساوى الأمر إذا لا حج لهذا قال المجيب
0: قلنا لا ننكر هذا إذا ظهر للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به إما لكونه الأغلب أو غير ذلك
1: هناك العلماء اشترطوا لحجية مفهوم المخالفة شروط شروطا كثيرة منها ألا يخرج مخرج الغالب ألا يكون ألا يخرج مخرج الغالب في العادة والعرف وألا يكون في السند في, في النص دليلا يدل على المفهوم هذه شروط وشروط أخرى غيرها ذكرتها في المهذب بالتفصيل والأتحاد لكن وهنا اختل شرط هنا في في هذه النصوص التي تقولون تساوى المسكوت عنه مع المنطق اختل ركن وهو أن الغالب في في بنات الزوجة أو في بنت الزوجة اللي تزوجها هذا الرجل أن أن تكون في البيوت في بيت الزوج هذا الغالب نادر ما من تتربى بعيدة عن أمها لذلك ذكر هذا على حسب الغالب نعم يا شاء
0: والكلام فيما إذا لم يظهر له فائدة والله أعلم
1: نعم والكلام في حجية مفهوم المخالفة إذا لم تظهر قرائن تدل على المسكوت عنه هذا الكلام فيه وهذا هو موضع مفهوم المخالف اما اذا ظهرت قرائن تدل على نفي الحكم عما عداه او تساوي الحكم منطق به مع المفهوم فهذا لا يدخل مع مسالتنا نعم
0: فصل في درجات ادله الخطاب
1: نعم
0: اعلم انها هنا صورا انكرها منكر المفهوم بناء أه أه.
1: هذه مقدمه وإلا درجات مفهوم المخالفة ذكرها ستة في سيأتي لكن ذكر هذا مقدم يقول زعم بعضهم أن بعض الألفاظ أخذنا الحكم منها عن طريق المفهوم لذلك أنكروها وهذا غير هي منطق وهي الاستثناء والحصر بإنما وحصر المبتدا في الخبر ثلاث صور فقال
0: اعلم أنها هنا صورا أنكرها منكر المفهوم بناء على أنها منه وليست منه
1: نعم ويقول هذه الصور الثلاث ليست من المفهوم أصلا حتى يقوم منكر المفهوم المخالفة لإنكارها ويقولون لا تدل بمفهومها أصلا هي منطوق وليس مفهوم فقال
0: وهي ثلاث الأولى قوله لا عالم إلا زيت فهذا أنكره غلاة منكر المفهوم وقالوا هو نطق بالمستثنى وسكوت عن المستثنى عنه فما خرج بقوله الا فمعناه انه لم يدخل في الكلام فصار الكلام مقصورا على الباقي والمستثنى غير غير متعرض له بنفي ولا اثبات اين
1: هو لا عالم الا زيد وغيرها من الامثله ما يماثل هذا اللفظ يقول منكروا المفهوم لا تنتظر ان هذه اللفظه لم تتعرض الا لزيت فقط لم ينفى الحكم عما عداه لم ينفى العلم عما عداه انما اراد اثبات العلم لزيت اما ما قبل الا فلا يعتبر يقولون لذلك قالوا بان هذا الكلام لا مفهوم له زعما من انهم يعتقد انه له مفهوم فقال المجيب وهم الجمهور
0: وهذا فاسد نعم. فإن هذا صريح في الإثبات والنفي فمن قال لا إله إلا الله مثبت للإلهية لله سبحانه ناف لها عمن سواه
1: كذلك لا عالم لدي نفي وإثبات نفى العلم عن جميع الخلق أو نفى العلم الحقيقي عن جميع الخلق في هذه القرية يعني مثلا ما في زيد وغيره لكن نفى العلم الحقيقي والدقيق وأثبت العلم لزيد وعاد وعاد واستثنى زيد وعاد واستثنى زيد المنكرون يقولون لم يعد ولم يفعل شيء أصلا إنما هو أثبت العلم لزيد لم ينفي العلم عن غيره الجمهور يقول لا إن هنا إثبات ونفي فنفى في الأول ثم أثبت قياساً على قوله لا إله إلا الله نفى الألوهية عن جميع الأشياء
0: وثم أثبتها
1: لله عز وجل نعم
0: وقولهم لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي نفي وإثبات يقينا نعم, نعم. هذا كلام الجمهور
1: نفي وإثبات نعم
0: لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.
1: الاستثناء من النفي إثبات، لا عالم إلا زيد، فاستثنى زيد من الجملة الأولى، إذن إثبات، لما بدأ بالنفي، لكن تقول تقول: جاءني رجال، جاءني الرجال إلا زيد. هذا استثناء من إثبات فهو نفي نفى المجيء عن زيد هذا معنى وهي قاعدة كلية هذه يستعملها الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية وهي الاستثناء من الإثبات نفي والاستثناء من النفي إثبات قاعدة لكن الجمهور أرادوا أن يبينوا ويثبتوا أن في هذه العبارة وما مثلها نفي وإثبات. منكروا مفهوم المخالفة يقول ليس فيها نفي. ولم يتعرض أصلا إلا لما بعد المستث لما بعد إلا الاستثنائية. لما بعد أداة الاستثناء. لم يتعرض المتكلم إلا لهذا. نعم. لا لأن هذا مقصوده يقولون. لأن هذا مقصوده ومراده. نعم.
0: فهذا من صريح اللفظ لا من مفهوم
1: نعم هذا الجمهور يقولون هذا صريح واضح لا, لا لا دخله في المفهوم
2: نعم
0: فاما قوله لا صلاه الا بطهور ولا تبيعوا البر بالبر الا سواء بسواء فان هذه صيغه الشرط ومقتضاها نفس الصلاه عند انتفاء الطهاره
1: لا صلاه الا بطهور الله. لا صلاه إلا بطهور يقول ه- هذه ليست في يعني مجال المفاهيم وإنما هي للشروط أتى بها الشاعر آ- لا صلاة صحيحة التقدير لا صلاة صحيحة إلا بطهور يد- يدخل مع الاقتضاء هناك لما قلنا بأن الاقتضاء يجب أحيانا اقتضاب تقدير بعض الكلام لأجل صدق لأجل أن يكون الكلام صادقا دالا لابد من تقدير لا صلاة صحيحة شرعية إلا بطهور هنا اشترط الطهارة هنا اشترط الطهارة فهو يقول يخص الطهارة يخص الشروط ولا يخص الاستثناءات أو غير ذلك نعم
0: وإما وجودها عند وجودها فليس منطوقا بل هو على وفق قاعدة المفهوم فإن نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده
1: وأما وجودها عند وجودها يعني وجود الصلاة عند وجود الطهارة وجود الصلاة عند وجود الطهارة فإن الصلاة صحيحة إذا توفرت الشروط الأخرى يعني حتى لو صلى أحيانا إذا صلى وهو متطهر فاشد صلاته اذا لم يدخل الوقت يصلى قبل دخول الوقت وهكذا او صلى وثوبه نجس او على بقعه النجسه وهكذا نعم
0: فان نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على اثباته عند وجوده بل يبقى كما كان قبل النطق فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقط
1: نعم يقول المنطوق به هو أن اللفظ الحروف لا صلاة إلا بالطهر اشترط الطهارة لكن لا مفهوم لهذا يقولون مثلا يقول قائل إن من لم يتطهر ليست الصلاة صحيحة هذا لا, 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 لا يقصده الجمهور بمعنى لا يستفيدوا من هذه من هذا الكلام من طريق عن طريق المفهوم وإنما عن طريق المنطق كان يقول في
0: هذا النص اشترط الطهارة فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقط فإن قوله لا صلاة ليس فيه تعرض للطهارة بل للصلاة فقط وقوله إلا بطهور إثبات للطهور الذي لم يتعرض له الكلام فلم يفهم منه إلا الشرط
1: يعني لم يفهم من هذه العبارة كاملة طبعا إلا اشترات الطهارة وغيرها من النصوص لا عمل إلا بنية كذلك نفس الكلام الذي يقال هنا تشتاط النية للأعمال الشرعية ليس معناه ليس معنى هذا أن أن الاستثناء هنا له مفهوم نعم يلا
0: الصورة الثانية قوله إنما الولاء لمن أعتق فهذا فهذا قد أصر فهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض مُنكر المفهوم على إنكاره
1: هذا غير صحيح ليس أبي ليس جميع اصحاب ابي حنيفه هو الان عمم الحكم اصحاب جمع منكر اضافه الى معرفه يعني معناه كل الحنفيه وهذا غير صحيح بل بعضهم قال هذا الكلام المهم قال قد اصر اصحاب
0: قوله انما الولاء لمن اعتق فهذا قد اصر اصحاب ابي حنيفه وبعض منكري المفهوم على انكاره وقالوا هو اثبات فقط لا يدل على الحصر لأن إنما مركبة من إن وما وإن للتوكيد وما زائده كافة فلا تدل على نفي كما لو قال إنما النبي محمد
1: إنما الولاء لمن أعطى يعني كان معنى الكلام لا ولا إلا لمن أعطى هم يقولون إنما هذه ليس فيها حصر وإنما هي فيها إثبات فقط. ليس فيها نفي وإثبات، هي إثبات. لأن إن مؤكدة ومثبتة وما زائدة عندهم. فيكون آه فتكون الجملة مثبتة وليس فيها نفي وإثبات، حتى يكون لها مفهوم. نعم. ها؟
0: وهذا فاسد. فإن لفظة إنما موضوعة موضوعة للحصر والإثبات. تثبت المذكور وتنفي ما عداه لأنها مركبة من حرفين نفي وإثبات فإن للإثبات وما للنفي فتدل عليهما ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منه يعني إنما
1: يقولون إذا جاءت في أي عبارة تدل على النفي والإثبات نفى أولاً ثم اثبت انما الولاء لمن اعتق فنفى الولاء لغير المعتقين وثم اثبت لهم لغيره ثم اثبت للمعتقين الولاء المعتقين طبعا العبيد نعم
0: ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منه كقوله انما انما, إنما الله اله واحد وإنما يخشى الله من عباده العلماء وإنما أنا منذر كما قال وما أنا إلا نذير وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مثل قوله لا عمل إلا بنية وقال الشاعر
1: يعني يقصد أن هذه العبارات وهذه الصياغ فيها نفي واثبات ففهمنا منها النفي والإثبات وإن كان ليس فيها استثناء إنما فهمنا وكأنه يستثني إنما الأعمال بالنية مثلا هذا 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 الحديث يقول هو 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 نفسه قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية لا عمل إلا بنية إنما يخشى الله من عباد العلماء لا يخشى العلماء إلا الله مثلا نفسه نفس العبارة ولكن هذا تعبير آخر نظرا لاتساع اللغة العربية نعم ثم قال
0: وقال الشاعر انا الرجل الحامي الذمار وانما يدافع عن حسابكم انا او مثلي
1: يعني لا يدافع عنكم الا انا ومثلي هذا معناه يعني يقصد ان انما مثل الا لا فرق بينهما اثبات ونفي نعم
0: وقولهم انما اثبات فقط غير صحيح
1: يعني قالوا آه نفس كلامه في الصورة الاولى انما لا لا علم الا زيد يقول هذا لا دخل لا دخل في, في الاثبات والنفي، انما هو مثبت العلم لزيد. اجيب عنهم قالوا ابدا فيها اثبات ونفي كذلك هنا في انما نفس الكلام نعم.
0: وقولهم انما النبي محمد فهذا اختراع على اللغه لم يسمع به.
1: يعني بمعنى انه قولهم بانه ما فيه الا اثبات هذا اختراع. هذا هذا دليل على أنهم لا يعلمون اللغة العربية بدقة ولا اجتهاد لمن لا يعلم اللغة العربية وهذا الكلام موجه طبعا إلى أصحاب أبي حنيفة كما سبق هذا غير صحيح بل الناس عيال على أبي حنيفة في الاجتهاد كما قال الإمام الشافعي قال الإمام الشافعي الناس عيال على أبي حنيفة هو الذي علمهم طرق الاجتهاد علم الائمه الاربعه ولكن التعصبات المذهبيه يعني لها تاثير والا يمكن واحد او اثنين او ثلاثه من الحنفيه كما سبق لنا الامثله في ذلك نعم ذكروا هذا نعم
0: بلى لو قال انما العالم زيد ساغ ذلك مجازا لتاكيد العلم في زيد كما قال ولا فتى إلا علي يريد بلا وقولهم إنما النبي محمد هذا اعد بلا بلا لو قال إنما العالم زيد ساغ ذلك مجازا لتأكيد العلم في زيد كما قال ولا فتى إلا علي يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه وهذا مجاز لا تترك الحقيقة له إلا بدليل فالقول فيه كالقول في الاستثناء بإلا من النفي بلا, بلا من النفي بلا فرق. يعني يقصد أن هذه
1: العبارات في معنى واحد لها نفي ولها إثبات. هذه الأمثلة كلها لا عالم إلا زيد مثل قول العالم زيد لا فرق. إنما الأعمال بالنيات مثل قول لا عمل إلا بنية، نفس الدلالة الحديث. لا عمل صحيح شرعي إلا بنية.
0: وهي بمعنى إنما الأعمال
1: بالنية نعم يلا يا
0: شيخ فالقول فيه كالقول في الاستثناء إلا من النفي بلا فرق الصورة الثالثة قوله عليه السلام الشفعة فيما لم يقسم وتحريمها التجمع. هذا
1: يسمى حصر المبتدا في الخبر الأول يسمى الحصر بإلا مشهور بهذه التسمية الصورة الأولى الصورة الثانية الحصر بإنما الصورة الثالثة الحصر الممتدى في الخبر قال الشفعة فيما
0: فيما لم يقسم
1: فيما لم يقسم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
1: وتحريمها التكبير تكبيرة الإحرام وتحليلها التسليم يعني حصر يعني لا يوجد شيء يحرم على الإنسان ما كان حلالا إلا قوله الله اكبر تكبيرة التالية كذلك التسليف لا يوجد ما يحل ما يحلل الإنسان ما حرم عليه ودخل الصلاة إلا التسليم حصرة ويبن معنى إلا كذلك الشفعة فيما لم يقصر حصر الشفعة فيما لم يقصر أما المقصود فلا شفعة فيه الشفعة في الشراكة المشاعة في هذا البيت أنا لي نصف البيت مثلا نصف هذا البيت لكن مشاع لم يكن الجنوب أو الشمال أو هذا هذا يجوز للشخص أن يشفع فيه وأن يمنع بيعه من الشرك الآخر
2: نعم.
0: وهذا يلتحق بالصورة التي قبله وإن كان دونه في القوة. ووجهه وجهه أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق. وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويا للمبتدأ كقولنا الإنسان بشر أو أعم منه كقولنا الإنسان حيوان. نعم، هنا ذكر أن ال هنا
1: الداخل على المبتدأ هي سبب حصر الخبر فيها، لكن له شروط هذا اشترط هنا. ما هي الشروط؟ قال شرط وشرط وهو ايش؟
0: ووجهه ان الاسم المحل بالألف وان خبر المبتدأ يجب ان يكون مساويا للمبتدأ كقولنا الإنسان بشر هذا هذا شرطه وهو أن يكون المبتدى مساويا
1: للخبر الانسان بشر
0: او ها؟ او اعم منه كقولنا الانسان حيوان نعم ولا يجوز ان يكون اخص منه كقولنا الحيوان انسان
1: لانه لا يحصر الشيء فيما هو اقل منه بل اما ان يكون مساويا لا او اعم منه
0: فلو جعلنا التسليم اخص من تحليل الصلاه كان خلاف موضوع اللغة ولو جعلنا الشفعة فيما يقسم لم يكن كل الشفعة منحصرا فيما لم يقسم وهو خلاف الموضوع
1: أينا يعني يقصد من هذا كله أن هذه الصورة الثالثة ليست كالصور السابقة الصورة السابقة تجوز بدون شروط إنما هذه الصورة الثالثة لا بد من الشروط وهي ما قاله هنا يعني حصر التحريم حصر تحريم الصلاه في هذه التكبيره وحصر التحليل للانسان في ما له من اكل وشرب بعدما كان ممنوع عنه في الصلاه في التسليم لا زياده على التسليم ولا نقصان منه وهكذا نعمل
0: فاما ما هو من دليل الخطاب فعلى درجات ست الان بدا يذكر انواع
1: المفاهيم أنواع المفاهيم
0: أولها نعم. طبعا
1: ما سبق من الصور الثلاث بعضهم يجعلها من المفاهيم لكن المصنف تبع للغزالي نفى أن يكون لها مفهوم يقول هذا منطوق لكن بعض العلماء يقول لها مفاهيم وهذا كثير من العلم وليس بعضهم يعني قلة يعني فيه مفهوم الاستثناء فيه مفهوم الحصر بإنما فيه مفهوم الحصر بالمبتدا بالخبر وهكذا مفهوم نعم
0: اولها مد الحكم الى غايه بصيغه الى او حتى هذا مفهوم
1: الغايه سمع. هذا مفهوم الغايه وهو
0: أولها مد الحكم الى غايه بصيغه بصيغه الا او حتى بصيغه الى او حتى نعم كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ثم قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل أنكره نعم
2: هو يقولون
1: مفهوم الغاية نفي إثبات الحكم فيما قبل حرف الغاية ونفي الحكم عما بعده وهو المسكت عنه يعني حتى تنكح زوجا غيره
2: يعني لا تحلك
1: لا أبدا أه إلى غاية نكاحها من زوج غيرك وتطليقها منه نعم يلا الشيء
0: أنكره بعض منكر المفهوم لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية وما بعدها مسكوت عنه وكل ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائه فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات فليكن بعدها كذلك
1: هو نفس دليلهم السابق إذا كنتم تذكرون دلتهم على نفي على نفي حجية مفهوم المخالفة وهو أنهم يقولون لم يتعرض الشارع أصلا للمسكت عنه لا من قريب ولا من بعيد لا بالمفهوم ولا بالمنطق إنما هو تعرض لما نطق به فناخذ بدلاله ذلك اما الباقي فيبقى على الاصل وهو الاستصحاب فمثلا يقول سر الى هذا الباب هو نطق بهذا الى الباب فقط هذا ناخذه من منطوقا اما ما بعد الباب فيبقى على النفي الاصل يبقى, يبقى على الاصل وهو ان والاستصحاب كما قالوا هناك الحنفي يعني او كثير منهم يبقى على انه لم يتعرض له فيبقى على الحكم الأصل نفس هذه الصيغه وانما اتوا بها وعادها لاجل ان تكون انكارا لمفهوم
0: الغايه هنا نعم ولنا ما سبق من ولنا الحكم.
1: على اساس ان مفهوم الغايه حجه هذا كلام جمهور العلماء ما سبق من الأدلة ما سبق من الأدلة على حجية مفهوم المخالف وهما دليلان كما سبق إجماع الصحابة وهو تلك الحادثة بين عمر وكذا وغيره من الحوادث التي سبقه والدليل الثاني التلازم وهو أنه ما خص هذا الشيء بالذكر ويلزم منه انتفاع انتفاء الحكم عما عداه هذا دليل يقول لنا ما سبق وهو ما سبق نعم يعني بمعنى ان ان هذا نوع من انواع المفاهيم ودليله ما سبق نعم
0: ولنا ما سبق من الادله ان قوله تعالى حتى تنكح ليس بمستقل ولا يصح حتى يتعلق بقوله فلا تحل له فلا فلا بد فيه من اضمار وهو حتى تنكح زوجا غيره فتح فتحل له ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل: فإن نكحت هل تحل له؟
1: نعم، نفس نفس السابق. هو يقول هنا يقول هنا المحتج يقول المحتجون بمفهوم المخالفة يقول: إن مفهوم الغاية حجة عندنا. لماذا؟ لأن العبارة واحدة لا تحل حتى تنكح. زوجا غيره المنكرون يقولون لا انه لا دخل لا, لا دخل للمتكلم فيما بعد حتى المقرون لمحجيه مفهوم الغايه يقولون لا ان ما بعد حتى متعلق بما قبلها فيثبت الحكم بما قبل على ما قبلها وتنفي او ينفى الحكم عما بعدها نظرا لمفهوم الغاية أعاد العبارة
0: ولهذا يقبح
1: الاستفهام لو قال قائد ولهذا أعاد نفس الكلام السابق يقبح أي يسأل سائل ويقول إذا نكحت غيرها هل تحلها هذا يقبح في في لسان العرب لما قال فلا تحلها حتى تنكح زوجا آخر غيره هذا مفهوم منها أنها إذا نكحت وطلقت تحله تحله تحل الأول يقبح عن إيه يسأل سائل ويقول ولو كذا وكذا نعم م?
0: ولأن الغاية نهاية ونهاية الشيء مقطعه فإن لم يكن مقطعا فليس بنهاية ولا غاية
1: نعم ويقول لأن حتى نهاية نهاية الحكم الأول ومقطع له وهذا المقطع ابتداء لما بعد حتى فينبغي أن يتصل مع بعض نهاية المقطع الأول من العبارة وإبتداء المقطع الثاني لهما صلة ببعض فيأخذ حكم ما بعدها حتى من العبارة الأولى. وصل الله عن نبينا محمد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر فأما ما هو من دليل الخطاب فعلى درجات ست ذكرنا أولها ثم الدرجة الثانية التعليق على شرف كقوله تعالى
1: نعم بدأ المصنف بذكر أنواع المفاهيم معروفة ومشهورة عند الرسوليين أن هذه أنواع المفاهيم وأقسامها فبدأ المصنف بمفهوم الغاية نظرا لقوة مفهوم الغاية عند العلماء حيث انه رتب هذه الدرجات على حسب القوة على حسب القوة فأقواها مفهوم الغاية وانتهينا من الكلام عنها الآن الدرجة الثانية نعم وهي مفهوم الشر
3: التعليق على شر كقوله تعالى: "وإن كنّا أولات حمل فأنفقوا عليهن" أنكره قوم
1: نعم، يعاد نفس تعريف المفهوم هناك يعاد لكل نوع من أنواع المفاهيم هناك بمعنى إعطاء المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق به في كل نوع من الانواع ونفس الادله التي افادت ان المفهوم حجه هي ادله بنفسها لكل نوع من انواع المفاهيم ولا داعي للتكرار والمصنف اشار الى هذا فهنا مفهوم الشر مثل له بقوله: "وأولات الأحمال
3: وإن كنا أولاتِ حملٍ فأنفقوا عليهن".
1: نعم، "وإن كنا أولاتِ حملٍ فأنفقوا عليهن". يعني بمعنى أنك تنفق على المطلقة الحامل لأجل حملها، إن كانت حاملة. مفهوم الشر يدل على انك لا تنفق عليه لا تنفق عليه اذا طلقتها وهذا فيه التعريف نفس السابق الذي قلنا وهو انه اعطينا المسكوت عن حكما مخالفا لحكم المنطوق به وهذه الفائده من ذكره إن هنا الشرطيه نعم.
3: انكره قوم لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين. كما يعني لاحظوا
1: آه هو ذكر هناك الخلاف الأساسي في مسألة المف... المفاهيم هل هي ح... هل المفهوم حجة أو ليس بحجة؟ وذكر أن المخالفين بعض الحنفية وبعض كذا وكذا. هنا في هذه الأنواع من خالف في هذه الأنواع هم أو بعض من أقر بمفهوم المخالفة العام يعني هم أقروا بأنه حجة لكنه خال... لكن بعضهم خالف في بعض الأنواع. في بعض الأنواع. كالقياس مثلا قالوا بأنه حجة ولكن بعضهم الذين قالوا أنه حجة بصورة عامة، خالفوا في القياس في الحدود، القياس في الكفارات، القياس في الرخص، خالفوا فيها. وإن قالوا بأن القياس كدليل حجة وهكذا. الاجماع حجه لكن بعض من قال بان الاجماع حجه خالف في, الج... في السكوتي، الاجماع السكوتي اجماع الائمه الاربعه اجماع الخلفاء الاربعه وهكذا فهذه المخالفات التي يذكر المصنف هنا بين المقرين بحجيه المفهوم بين المقرين بحجيه المفهوم ولم يخالف ولم يذكر المصنف الذين خالفوا في بالحجيه مطلقا ليسوا داخلين في هنا نعم وانكره قوم
3: أنكره قوم لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين نعم كما يجوز بعلتين فإن قوله احكم بالمال إن شهد به شاهدان لا يمنع الحكم به بالإقرار وبالشاهد واليمين
1: إيه نعم آه القاعدة أنه لا يشهد أو لا يجوز إثبات شيء بالشهادة إلا إذا شهد عدلان أو شاهدان أو رجل وامرأتان هذا القاعدة يقولون إن مفهوم الشرط بالنسبة للجمهور قالوا إنه إذا شهد واحد فإنه لا تقبل شهادته أو لا يحكم بشهادة. لا لابد من اثنين اشتراك لكن الشارع خالف في هذا نفس الشارع خالف قال إذا أقر الإنسان بمال فإنه يحكم عليه لم يشهد معه أحد هذا واحد أو بشاهد ويميل كما ورد في الحديث فلو كان مفهوم الشرب حجة كما تزعمون لما قبل الإقرار بدون الشهود ولم قبل الشاهد الواحد واليمين واضح كلامهم إذن مفهوم الشرط ليس بحجة نفس المخالفين هؤلاء يقرون بمثلا مفهوم الغاية هناك وهكذا كل مفهوم له موافقون وله مخالفون انتبهوا لهذه النقطة ليس ال... المقصود بالمخالفين هنا هم الذين خالفوا في أصل المسألة
3: ولا يكون نسخة ولهذا جوزناه بخبر
2: الواحد
1: نعم يعني بمعنى أن الحديث الإقرار أو الحديث الوارد بقبول الشاهد واليمين ليس بنسخ ليس بنسخ لاشتراك الشاهد او اشتراط الشاهد الشاهدين اشتراط الشاهدين في الآية يعني ليس نسخ وإنما هو إضافة إليه زيادة عليه أعتى بزيادة معلومة جديدة وأن الشاهد واليمين يقبل من تسهيل الشارع على المسلمين مال؟ وليس بنسخ
3: ولا يكون نسخة ولهذا
1: جوزناه بخبر الواحد. نعم، ولهذا جوزناه بخبر الواحد يعني بمعنى أننا أن خبر الواحد وهو قبول الشاهد واليمين قبلناه وجوزناه. لأن يقولون كما عند بعض العلماء أنه لا ينسخ بخبر الواحد. القرآن والسنة المتواترة لأن القرآن هو الذي ورد باشتراط الشاهدين. القرآن والسنة المتواترة لا ينسخان بخبر الواحد. لذلك انتفى أو أن يقول قائل أن هذا ورد نسخاً. نسخ لما سبق، هذا لا يقبل. انتبهوا ترى في هذا السطر والنص تقرير للدليل ورد على اعتراض مقدر. فتقرير الدليل هو ورود الإقرار فقط يكفي لحكم الشهادة وكذلك قبول الشاهد الواحد مع مع يمينه اعترض معترض فقال ان هذا نسخ ان هذا قد يكون مع ابواب النسخ لا يدخل معنا هنا فقال المجيب لا يكون نسخ لا لماذا؟ لأن خبر الواحد لان هنا قال خبر الواحد وهو قبول الشاهد واليمين لا يقبل في النصف هنا لان الوارد فيه عند ان القران هو الذي اورد وجوب الشاهدين فلا ينسف خبر الواحد ما ورده القران
3: نعم ولنا ما سبق
1: ولنا ما سبق يعني ادله اثبات حجيه المفهوم عموما حيث ان تلك الادله نقول هكذا حيث ان تلك الادله عامه لجميع المفاهيم مفهوم الغايه مفهوم الشر، مفهوم الصفه مفهوم العدد مفهوم وغيرها من المفاهيم عامه وشامله مفهوم الزمان مفهوم المكان لم تفرق بين المفاهيم حتى أه نخرج مفهوم الشر. يعني كانهم يقولون هنا في هذا الاستدلال: انتم قلتم بان مفهوما بان المفهوم حجه. فينبغي ان تعمموا الادله عامه. سواء كان مفهوم غايه او مفهوم شر لا فرق بينها. كانهم يحتجون عليهم بالمناقضه هنا. يعني ناقضتم قاعدتكم الاولى وهي ان المفاهيم حجه كلها.
2: نعم.
3: وتعليقه بشرطين. لان كل واحد منهما يقوم مقام الاخر في ثبوت الحكم به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما كما لو صرح فقال لا تحكم الا بشاهدين او اقرار وجو وجوزناه بخبر الواحد لانه تخصيص وتخصيص العام بخبر الواحد جائز
1: نعم ويقول يجوز أن نشترط في المسألة شرطي إن قام زيد إن قام زيد ونجح فأعطه جائزة لا مانع في لغة العرب مفهوم إن قام فقط فلا تعطيه جائزة وإن نجح فقط ولم يقم فلا تعطيه جائزة إذا اجتمع الشرطان أعطه فقط هذا نقص كذلك هنا ممكن أن يقال إن شهد شاهدان عدلان، شاهدان عدلان، أو و، أو يعني أقرّ، أو شاهد واحد وحلف يمينا، فإنه يحكم له، فهذه شروط، إذا فقدت، يكون مفهوم هذا الفقدان انعدام قبول الشهادة أما ما قلتموه من أنه خبر واحد فهذا لا مانع منه لأن المفهوم له عموم المفهوم له عموم فجاءنا هذا الحديث النص وهو قبول الشاهد الواحد مع يمينه مخصص لذلك العموم فمثلا الشارع حكم بأنه لا يقبل في الشهادة إلا عدلان مفهومه ألا يقبل الواحد هذا مفهوم هذه قاعدة عامة المفهوم عام جاءنا خبر واحد فخصص هذا هذا المفهوم بهذا وهو خبر الواحد وهو قبول الشاهد الواحد مع يمينه فخصص هذا المفهوم هذا كل ما في الأمر اقرا العبارة مرة أخرى مع التقرير السابق
3: فإن قوله احكم بالمال إن شهد به شاهدان لا يمنع الحكم به بالإقرار وبالشاهد واليمين
1: إيه؟ لا يمنع لا يمنع بالشاهد واليمين لماذا لا يمنع قال
3: ولا يكون نسخة ولهذا جوزناه بخبر الواحد ولنا ما سبق وتعليقه بشرطين لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت الحكم به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما كما لو صرح فقال لا تحكم إلا بشاهدين أو إقرار وجوزناه بخبر الواحد لأنه تخصيص وتخصيص العام بخبر الواحد جائز.
1: كما سيأتي إن شاء الله. يقول: إن المفهوم له عموم فجاءنا خبر الواحد هنا وخصص هذا العموم فيكون من باب التخصيص وسيأتينا وستأتينا مسألة تخصيص العموم بخبر الواحد أو, أو سبق سبقت المسألة إيه نعم في المخصصات المنفصلة
2: نعم
3: الدرجة الثالثة أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك والبيان
1: هذا مفهوم الصفة هذا النوع الثالث من أنواع المفاهيم وهو مفهوم الصفة نعم وهو إعطاء نعم شا.
3: أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان كقوله في الغنم السائمة الزكاة أو في سائمة الغنم الزكاة ومن باع نخرا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فهو حجة أيضا طلبا لفائدة التخصيص
1: نعم هو حجة عند الجمهور القائلين بأن المفهوم حجة بأن المفهوم المخالفة حجة حيث إنه لا فائدة من ذكر هذه الصفة وخصصها يعني بالذكر إلا نفي الحكم عن الجزئيات والصور التي لا توجد فيها هذه الصفة فيقول في سائمة الغنم الزكاة أي في المعلومة المعلومة لا زكاة فيها هذا المف من باع نحلا بعد أن تؤبر بعد أن أبرها أو لقحها وهو اللقاح فإن الثمرة تكون للبائع قاعدة إن سكت يعني ما اشترط شيء إلا أن يشترطه المبتاع وهذا صفة صفة للزمان ترى الصفة انتبه الصفة عامة وشاملة لمفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم التقسيم أيضا كما سيأتي كل هذه أنواع مفهوم الصفة أنواع مفهوم الصفة فمثل بالصفة المعروفة عند النحات وهي النات ومثل بالصفة الزمانية بعد أن تؤبر أو بعد أن أبرها فيكون المفهوم أنه إذا باعها قبل فإنها تكون للمشتري إلا أن يشترط ذلك البائل. نعم
3: وفي معنى هذه الدرجة إذا قسم الإسم إلى قسمين
1: وفي معنى يعني أنواع أنواع مفهوم الصفة. نعم.
3: وفي معنى هذه الدرجة إذا قسم الاسم إلى قسمين فأثبت في قسم منهما حكما يدل على انتفائه في الآخر، إذ لو عمهما لم يكن لم يكن للتقسيم فائدة. ومثاله قوله عليه السلام: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن.
1: نعم. يعني لو لو ذكر الجملة الأولى. الأيم احق بنفسها وهي السيئه هنا يفهم من هذا ان البكر ليس حق بنفسه مفهوم معروف اذا ذكر قسمين لا ثالث لهما فانه يفهم حكم القسم الذي لم يذكر من خلال ذكره للقسم لحكم القسم المذكور جاءني زيد وعم فصلى زيد وسكت. ما الذي يفهمه السامع؟ أن عمرا يصلي. وهكذا في كل تقسيم. إذا ذكرت قسمين في أي وهذا كثير في الشريعة. إذا ذكر قسمان فإنه يُعلم وذكر حكم أحد القسمين فإنه يعلم الحكم الآخر بالمفرد. كذلك التقسيم يدل بمفهوم هذا يتبع كله مفهوم الصفه. أه ولم تجدوا ماء فتيمم دل على ان البديل للماء اذا لم يجد يوجد التيمم، لكن يدل بمفهوم التقسيم ما هو مفهوم الصفه؟ على اي شيء؟ على ان انه, أنه لا يطهر غيرهما. على انه لا يطهر الشخص او من يعني اذا اراد الصلاه غيرهما. بمعنى اذا فقدهما يصلي على حاله. بدون اي استعمال لاي شيء لا يطهر من السوائل او من الاشياء الاخرى. يعني بمعنى مثل مثلا السوائل التي لا تطهر كالسوائل المخروطه بدهونات، المخروطه باشياء والتي ذهب اسم الماء عنها ك كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية كل هذه لا تطهر تصلي على حالك إذا فقدت الماء والتراب هذا يدل على مفهوم التقسيم فهذا. وهذا كثير في الشريعة. نعم.
3: الدرجة الرابعة أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحكم كقوله الثيب أحق بنفسها من وليها فيدل على أن ما عداه بخلافه
1: هذا رفع الدرجة هذا هذه تابعه لمفهوم الصفه من انواع مفهوم الصفه انا قلت لكم مفهوم الصفه تعم اشياء كثيره وقد ذكرتها في كتاب اللي اسمه المهذب حصرتها منها مفهوم التقسيم مفهوم الزمان مفهوم المكان مفهوم الحال آه وغير ذلك من ما سواء كانت الصفه عارضه او دائمه نعم ومنها هذه هذا المثال قال مثال
3: كقوله الثيب أحق بنفسها من وليها
1: نعم الثيب أحق بنفسها من وليها وسكت الشاب. يفهم من أن البكر ليس لها أمر في زواجها إنما هي إنما تستأذن ولا تستأمر استئذان آه هذا مفهوم لماذا قال الصفة عارضة؟ لأن الثيب طرأ عليها ليست صفة دائمة للأنثى طرأ عليها هذا الاستعمار، وهذا كونها حق النسى طرأ عليها بعد أن كانت بكره. نعم.
3: فيدل على أن ما عداه بخلافه طلبا للفائدة في التخصيص
1: يعني كلمة طلب الفائدة في التخصيص هذا دليل عما سبق كله. يعني بمعنى أن الشارع خصص هذه الأمور بالذكر. خصص هذه الأمور بالذكر ولا فائدة لهذا التخصيص إلا نفي الحكم عما عدا المخصص. المخصص والمذكور. هذا هو الدليل. إذ الشارع لا يتكلم بالعبث. لا لابد لكل عبارة مما ذكرها فائدة، وأعظم فائدة كما قلنا في فيما سبق هي أن ننفي الحكم عما عداه، ننفي الحكم عن المسكوت عنه، ولا نعطي حكم المنطق به، نعم،
3: وبه قال جل أصحاب الشافعي، واختار التميمي أنه ليس بحجة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين
1: هذا كلام يعني المفهوم الصفة
2: نعم
3: والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن ذا... أن ذاكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر
1: ويف... يعني أقوى هو كل مفهوم صفة لكن هنا يفرق بين أنواع يفرق بين انواع مفهوم الصفه فيقول هذا اقوى عندنا اذا قال السيد معناه انه اننا نحتمل احتمالا راجعا
3: بانه لا يكلل البكر
1: لما قال السيد ها
3: ويحتمل الغفله عن الذكر فصار المفهوم ظاهرة.
1: يعني يحتمل غفله عن الذكر يعني يحتمل انه غافل قد, قد لا ي... لما ذكر السيد قد لا يذكر البكر او بعيد يحتمل هذا لكن احتما احتمل احتمالا احتمال 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 راجحا بانه ذاكر لذلك، لذلك صار المفهوم ظاهر من كلامه لانه قسيمه اذا ذكر التيب معناه اذا ذكر الطويل معناه القصيد جاءني رجل طويل اذا السامع يفهم انه ما اتاه قصيد إلى ذكر الفقير معناها غني وهكذا في كل شيء. نعم.
3: فصار المفهوم ظاهرا وعند ذكره الوصف وعند ذكره الوصف الخاصة مع العام انقطع احتمال عدم الحضور فصار المفهوم ها هنا أظهر.
1: نعم، يعني بمعنى أن أن ذكره بصفة تتنازعها عدد من الصفات الكثيرة. هذا المفهوم يكون منه ضعيف لكن ذكر لصفه هي قسيمه لصفه اخرى فقط هذا يكون المفهوم اقوى وخذ هذه القاعده معك دائما دائما القاعده الشرعيه اذا ذكرت صفه يواجهها عدد من الصفات الكثيره فالمفهوم ضعيف لانه قد يقصد غير ذلك من الصفات غير ما انت فهمته لكن اذا ذكر الصفه اذا ذكر الصفه لا يوجد لها قسم الا صفه واحده مثل الطول والقصر الغنى والفقر السواد والبياض هنا البكر والثيب الى اخره هذا المفهوم قوي قاعد لا يوجد الا هذا المفهوم ضابط وضابط لكل لكل دليل ترى إذا وجد دليل الآن عليه عدة احتمالات قوية فإنه يضاعف الدليل لكن إذا كان يتوجه إليه احتمال واحد فقط فالدليل قوي قاعدة في كل شيء
3: نعم الدرجة الخامسة أن يخص نوعاً من العدد بحكم
1: هذا مفهوم العدد
3: أن يخص نوعاً من العدد بحكم كقوله لا تحرم المصة ولا المصتان في الرضاع وليس الوطوع لا تحرم
1: المصة ولا المصتان لابد خمس طبعا هذا مفهومه أن ما هو أكثر من ذلك فإنه تحرم في الرضاء. هذا مفهوم أن من مص ثلاث مصات فإنها تحرم هذا مفهوم نعم
3: وليس الوضوء من القطرة والقطرتين
1: أي نعم؟ يعني من الدم إذا نزل الإنسان يتوضأ يتطهر ثم ينزل منه الدم قطرة أو قطرتين فإنه لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء لا مفهوم ان الثلاث القطرات تنقض الوضع هذا كل ما في لكن قياس او قدر المصه والمصتين او القطره والقدرتين اختلف العلماء فيها ما المقصود بها فهذا يرجع الى عرف الناس عرف الناس وتعرفهم على هذا يعني هل هذه قطره كثيره او قليله او نحو من ذلك هذه مساله اخرى أحيانا القطرة قليلة جدا وأحيانا كبيرة القطرة فهذا يختلف باختلاف الأعراف والعادات لأنه إذا حدد الشرع شيئا ولم يقدره فإنه يرجع في ذلك إلى أعراف الناس وعاداتهم وهذا فيه سماحة وتيسير ورخصة من الشارع حيث أنه يختلف الناس في أحكامه مثل ما قيل ما قلنا هنا في الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. والحركة القليلة لا تبطل الصلاة. لا طيب ما مقدار الحركة الكثيرة؟ نعم هذا يعود إلى أعراف الناس وهي قاعدة شرعية. أعراف الناس من هم؟ من هم الناس؟ كررت أنا في هذه المسألة من هم الناس؟ هم العقلاء المتوسطين في أحكامهم دائما لا ينظر إلى أحكام المتشددين في الدين ولا المتساهلين في الدين هؤلاء يخرجون لأنهم خرجوا عن ميزان العقل الدين جاء وسطا في كل شيء
2: نعم، نعم.
3: فيدل على نعم. أن ما زاد على الاثنين بخلافهما وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية وخالف فيه أبو حنيفة وجل أصحاب الشافعي والكلام فيه قد تقدم
1: نعم يعني يقصد الرد الأدلة على أنه على أن مفهوم العدد حجة سبق من الأدلة الإجمالية على أن مفهوم المخالفة حجة ككل لم يفرق بين المفاهيم نعم
3: الدرجة السادسة ان يخص اسما بحكم فيدل على ان ما عداه بخلافه
1: هذا يسمى مفهوم اللقب مفهوم اللقب وهو اقل الدرجات حجه اضعف, مفاه... أضعف انواع المفاهيم حجه نعم.
3: ان يخص من بحكم فيدل على ان ما عداه بخلافه الخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها
1: اي نعم يعني يقصد ان الذين خالفوا هم الذين, الذين خالفوا في هذه المساله هم الذين خالفوا في المسألة السابقة وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. مفهوم اللقب ما ذكره إلا قلة من الناس من العلماء. من العلماء. أما مفهوم العدد فهو حجة عند الجمهور. حجة عند جمهور العلماء. أما مفهوم اللقب فهو ليس بحجة عند جمهور العلماء. فهو ليس بحجة عند مفهوم عند ج... عند جمهور العلماء، نعم.
3: الخلاف فيها كالخلاف يعني يذكر لقب
1: بانسان زارني زيد مثلا او اسم ذات هل يفهم منها ان عمرو ما زاره؟ الذين قالوا بانه حجه يفهم من هذا ان عمرو ما زار لكن المخ... المخالفين يقولون لا لا يفهم منها ان عمرو ما زاره هو خصص زيد انه زاره لكن قد يكون عمرو زاره. وهذا ضعيف جدا ولم يحتج به الا قله ثم قال
3: وانكره الاكثرون وهو الصحيح لأن لانه يفضي الى سد باب القياس وان تنصيصه على الاعيان السته في الربا يمنع جريانه في غيرها
1: اي نعم يقصد من هذا ان ان القول بان مفهوم اللقب حجة يسد باب القياس لا يكون القياس حجة لانه لما حرم الخمر ووصفه معناه أن غيره حلال وهكذا كذلك في حديث عباده بن الصامت الاشياء السته التي حرم التراب فيها حددها وعينها لو قلنا بان مفهوم اللقب حجاه لما قسنا عليها الارز والذره والخضروات والفواكه انه لا يجوز التراب فيها من يمنع هذا فعند الجمهور ليس بحق و... بحجه ولا وقد اتهم الحنفي... الحنابله بأنهم يقولون بمفهوم اللقب. اشتهر عند العلماء ان الحنابله وهذا غير صحيح. بل بعضهم قال فيها وهذا يدل على يعني على التساهل في نسبة الأقوال. نعم.
3: ولا فرق بين كون الاسم مشتقا كالطعام او غير مشتق كأسماء الأعلام. والله تعالى اي نعم هم
1: بعضهم اقر وهم قله من العلماء وبعضهم انكر وهم جمهور العلماء فريق ثالث فرق بين الاسم الذي يشتق منه صفه وبين اسم الذات مثل زيد وعمرو مثل الطعام يشتق منه صفه لانه مطعوم لأنه يستطعم منه هذا الشخص فيقول إنها أعطيته طعاما مثلا يقول إن هذا له يجوز أو أن اللقب هنا حجة أني لم أعطه غير طعام كالجمادات الحطب والجدران والكذا وكذا والطين ونحو من ذلك هذا حجة أما الدواب كزيد وعمرو والاسماء كلها فانه ليس بحجه وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح لان الـ الـ الاسم الذي نشم منه رائحه الصفه يدخل في مفهوم الصفه هنا فعلا اذا قال الانسان اعطيته طعاما يفهم منه انه ما اعطاه الا الطعام غير الطعام ما اعطاه كالجمادات السياره سيارة او الطين او كذا او كذا ما اعطاها هذا هو الصحيح في مفهوم الصفه هنا يدخل في مفهوم الصفه المقصود باللقب هي الذوات فقط النفس والعيش كزيد وعمر وغير ذلك من الامور هذا الذي جرى فيه الخلاف
3: باب القياس القياس في اللغه التقدير ومنه قسط الثوب بالذراع. أي
1: نعم، دخل الآن في الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو القياس. ما سبق كله كله في الكتاب والسنة والإجماع. ما سبق من دلالات الألفاظ الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والم والمطلق والمقيد والمفاهيم كلها تتبع الكتاب والسنه. لانها يعني دلاله لفظ الكتاب والسنه. الان دخل في الدليل الرابع. الغريب ان المصنف يقول الادله المتفق عليها نفس ابن قدامه الكتاب والسنه والاجماع والاستصحاب تبعا للغزالي. والادله المختلف فيها أربعة أيضا، ذكر قول الصحابة والمصلحة المرسلة و الاستحسان و ما
2: قبله.
1: الغزالي قال هذا الكلام ونقل ابن قدامة نفس ما قال الغزالي، لكنه ذكر القياس هنا. الغزالي ذكر القياس في هذا المكان أيضا، لكنه لا يعتبره دليلا الغزالي. الغزالي يعتبره كاشف عن الدليل فقط. لماذا قال انه كاشف عن الدليل يقول ان الخمر يدل على ان ان ذكر الخمر في الكتاب يدل على ان النبي حرام واي مشكل حرام لكن القياس هو الذي كشف لنا القائس والمجتهد الذي عمل هذا القياس هو الذي كشف لنا هذه الدلاله هذا كل ما في الامر جعل النبي فرعا واي شيء مسكر فرعا الحقه بالخمر لعله الاسكار وهكذا جعل الارز ويقول ذكر الاشياء السته ومنها البر يدل على ان الارز واي حب من الحبوب لا يجوز فيها التراب جاءنا هذا المجتهد هو الذي بين وكشف لنا هذه الدلاله هذا كلمه في هذا الغزال يقول وذكر في كتب الفرعيه كالوسيط وغيره هذا يقول وكشف لنا القياس هذه الدلاله نعم يذكر هذا النص لكن في قدامه يذكر في المغني ودليل القياس اذا استدل به مع انه لم يذكره من الادله المتفق عليه ولا في فيها القياس هذه ناحيه اقول القياس من أهم أدلة الشريعة أهم أدلة الشريعة الرادة على أعداء الإسلام الذين يقولون إن الإسلام قاصر وعاجز عن حمل القضايا المتجددة لأن يقولون النصوص قليلة والفروع والجزئيات والصور والحوادث لا تعد ولا تحصى، فمن عرف القياس راد عليهم، قال إن يقول إن الشارع ذكر فعلا جزئيات والنصوص قليلة، لكن هذا النص مثلا في الخمر عمّ جميع المشكرات، من أول ما إلى لقيم الساعة مهما كانت والمخدرات وغير ذلك كم جزئية علاقة كذلك الترابي في الربا عما جميع ما هو حبوب أو مكيل أو موزون أو مقتات أو مدخر وهكذا لذلك يقول يقول الإمام الشافعي من لم يعرف القياس فليس بفقير نفى عنه الفقه نهائيا، لماذا؟ لأنه جامع لجميع العلوم القياس. ثلاثة أرباع الفقه مبني عليه، على هذا القياس. هو الذي يعلمك مقاصد الشريعة، ومصالح الشريعة، وأسرار وأسباب ورود كل حكم للأحكام قال الإمام أحمد أيضا لا يستغني أحد عن القياس أي أي مشتغل بالشريعة لا يستغني عن القياس فلذلك من عرف من عرف القياس عرف جميع أبواب أصول الفقه وأبواب الفقه لذلك يقول السلف من عرف الأصول هانت وسهلت عليه الفروع ومن أهمها القياس فمن تعمق بمعرفة القياس استطاع أن يناقش أدلة الخصوم والمناظرين مناقشة هادئة مبنية على أسس وقواعد مقنعة أسس وقواعد مقنعة لذلك تجدون ابا حنيفه لما اراد ان يناظر الزنادقه الذين ينكرون وحدانيه الله هل ذكر لهم ايه او حديث يدلان على هذا؟ ابدا ما ذكر لهم ذلك انما استدل بالقياس عليهم فقال لهم انظروا الى نهر دجله هذه السفينه فيه لو كان لهذه السفينه رئيسان هل تصل في المكان المحدد وفي الزمن المحدد قالوا ابدا قال لماذا قال لان كل واحد من الرئيسين سيامر اتباعه بامر يخالف الاخر انزل الشراء هذا وقت رياح الثاني يقول لا تنزل الشراء هذا ليس بوقت رياح الى اخر الكلام فيختلفان ويمكن ان تغرب فقال فكذلك هذا الكون لو كان له إلهات لَأَخْتَلَفَ قياسا على شركاء الدنيا هل رأيتم أو علمتم أو رويا لكم ملايين السنين أن الشمس خرجت بعد شروقها بثانية واحدة في هذا الوقت عن من السنة قالوا أبدا أو الكواكب أو القمر أو غير ذلك فآمن أكثرهم لأن يعني استدل عليهم بقياس الغائب على الشاهد سمى قياس الغائب على الشاهد وهذا مهم القياس في إقناع الآخرين لمن فهم طبعا القياس لغة هو التقدير يقال قدرت هذا بهذا أي قسته فيه وقست هذا بهذا قست النعل بالنعل إذا طبقتهما وقستهما معا وهكذا قال
2: هنا من نعم
1: هل من أين هذه تسمي دلالة المعاني هو هو دلالة الألفاظ اللفظ يدل على المعنى. هي كلمة دلالة في الألفاظ معناها تدل على المنطق والمفهوم. هذا القياس يسميه بعضهم أصول الشريعة أو أصل الشريعة أو قاعدة الشريعة ويسمى بهذا الاسم، بعضهم يسميها قياس الشرعي. وإذا أطلق كلمة أل معناها هو قياس الشرع ابن تيمية سماه القياس الشرعي آه يعني آه إبعاد وتفريق عن القياس المناطق آه قياس المناطق كما نعم آه قبل أن نبدأ بالقياس آه الظاهرية نسب إليهم أيضا انكار مفهوم المخالفة طبعا. وبعضهم يقول أن الخلاف معنوي بين الجمهور وبين الظاهر وهذا غير صحيح من الظاهريه كما قالت الحنفيه انهم يستدلون بالاستصحاب الاصل يعني بمعنى في سائمه الغنم الزكاه يقولون المعلوفه لا زكاه فيها لان الاصل ما هو هو انه لا زكاه في البهائم جاءنا الشارع وأخرج جاء السائمة وقالنا فيها زكاة تبقى معلوفة على ما هي عليك وهكذا كلامه كلامه في جميع مثل لا تحرم مصر ولا مصتان يقول إن الأصل أنه لا يحرم شيء ولكن لما ذكر الشارع هاتين المرتبتين مصة والمصتين هنا أخرجهم فبقي الثلاثة ما فوق على ما هي عليه أنهما يحرمك وهكذا في كل المفاهيم لذلك لو دققتم في الفروع الفقهية فيما ينقله العلماء عن الآخرين لا اكتشفتم لمن عرف هذه القواعد ان اكثر الخلافات لفظيه وليست معنويه. وليست معنويه. لذلك موضوع نسبه الاقوال والتحقق من هذه النسبه وارجاع الفضل الى اهله وتقريب الاقوال الى بعضها هذا من الموضوع من الموضوعات المهمه في الشريعه. نعم.
3: القياس في اللغه التقدير ومنه قص الثوب بالذراع إذا قدرته به قال الشاعر يصف جراحة أو شجأ
1: نعم التقدير والمساواة بعضهم يقول إن تعريف القياس لغة التقدير فقط وبعضهم يقول إنه المساواة وبعضهم يقول إنهما معا وهذا هو الصحيح التقدير والمساواة يعني معنا ما, ما قص النبي آخر إلا لأنه مقدر به ومساويا له في الاسكار إذ لو لم يشكر مثله ما صار نبيذا فقدرت النعل بالنعل قشتهما معا ساويتما معا لا زياده ولا اقسام وهكذا نعم قال الشاعر
3: قال الشاعر يصف جراحه او شجه اذا قاسها الاس النطاسي ادبرت غثيثتها
1: او زاد وهيا هزومها اي يعني يقصد يعني الطبيب اذا قاسها الاسيا النط... النطاسي هذا اسم من اسماء الطبيب اذا قاس الميل اذا قاس بالميل الجراحه ادخل الميل في الجراحه لاجل ان يقدر ان يقدر ارش الجنايه اذا مثلا حذف شخص شخصا اخر بحديده او بحجر ثم ضربت راسه فانه يقدر بالميل هذا الخبير يقدره هل هشم العظم او لم يقدر هشمه للعظم وهكذا فيدخل هذا الميل ثم ثم اذا ادخل هذا الميل ان خرج خرجت الدماء وغير ذلك فمعناه انه هشم أن العظم محشود فارش يكون أعلى والديه يكون أكثر الغفيلة هي الدماء والتي تتعب الإنسان فيقول هذا معنى القياس لغة وهو التقدير قدرها به بهذا الميل يعني نعم
2: قاس
3: الطبيب الجراحة إذا جعل فيها الميل يقدرها به ليعرف غورها
1: نعم حتى تقدر او يقدر الارش الذي يؤخذ من الجانيه نعم يعني لكل لكل جراحه ارش ليس كل جراحه ارشها واحد وانما تختلف باختلاف الغور غور الجرح نعم
3: وهو في الشرع حمل فرع على اصل في حكم بجامع بينهما
1: نعم حمل فرع على اصل في حكم بجامع بينهما ذكر الأركان الأربعة الأصل والفرع والعلة والحكم فحمل فرع وهو المقاش يسمى الفرع المقاس وله اسم آخر وهو الحادثة التي لم يرد حكمها لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع إذا اضطرنا إلى قياس فيها ويسمى المشبه ويسمى المشبه عند اهل البلاغه على اصل الاصل يسمى المقاس عليه ويسمى الحاجه التي ورد حكمها في كتاب او سنه او اجماع ويسمى المشبه به في حكم اي في حكم الاصل المقصود هنا ليس في حكم الفرق حكم الفرع نتيجه نتيجه القياس بعضهم يعمم يعني يقول في حكم الاصل والفرق يقال له ان حكم الفارع هو نتيجه القياس بجامع بينهما هذه هي العله وتسمى العله تسمى المعنى تسمى المعنى الذي لاجله شرع الحكم وتسمى الجامع بينهما وهكذا ويسمى المناط يسمى المناط يعني مناط الحكم وهذا هذه العله هي المصالح هي تجمع المصلحه التي جلبت الحكم أو المفسدة التي دفعت التي يدفع لأجلها الحكم يعني بمعنى أن من أدرك العلل معناه عارف لمقاصد ومصالح الشريعة إذ لا يلحق الفرع بالأصل إلا إذا كان عالما بهذه المقاصد والمصالح والأسرار إذن أربعة أركان جمعها هذا المعرف ولكل ركن شروط ستاتي ان شاء الله بالتفصيل ما.
3: وهو في الشرع حمل فرع على اصل في حكم بجامع بينهما وقيل حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الاصل
2: يعني
1: يعني مثاله
3: مثال ال
1: العلماء الحق الارز بالبر بجامع كون كل واحد منهما موزونا او مكيلا او مقتاتا او مدخرا كلها ترى الارز ادخر ويقتات لذلك لا يلحق الخضروات والفواكه بالارز بالبر لماذا؟ لانه لا يقتات ولا يدخر يفسد يفسد اذا ادخر فحكم حكم الاصل هو تحريم الربا في البر اخذنا هذا الحكم وعممناه الى الفرع وقلنا بتحريم الربا في البر والأرز وهكذا النبيذ والخمر وغير ذلك من الأمثلة نعم نعم وقيل
3: وقيل حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضت التي اقتضت ذلك في الأصل
1: نعم يعني هذا تعريف آخر أن تحكم يقول أن تحكم على على بمثل حكم الأصل بسبب اشتراكهما في العلة لا بسبب آخر فقد يأتي أحيانا يكون هناك صورتان تتفقان في الحكم لكن ليس بسبب العلة هذا ليس في القياس مثل قولهم إن الخالة
2: ترث
1: هذا لم يثبت بالقياس بالقياس على الخال لقول صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، بعضهم يظن ان الخاله قيست على الخال ف ثبت هذا عن طريق القياس، هذا غير صحيح، بل ثبت عن طريق الاجماع اجماع الصحابه ان الخاله ترث لكن مستند هذا الإجماع لا نعلم هل هو قياس هل هو خبر قد اندثر واندرس لم يصل إلينا هذه مسألة أخرى كذلك ابن حزم يقول إن كل مشكل حرام إن النبي حرام استدل بهذا الحديث كل مشكل حرام لأن كل من أدوات أو مصيغ العمد وعن النبي المسكر اذن هو حرف يدخل مع الامر ليس معنى هذا انه ان النبي ان ابن حجر قاس النبي الاخر لا استدل به بالنص فليس كل مشتركين في حكم معناه انه ثبت بالقياس لا يعني يشتركان لكن بامور اخرى وادله اقوى من القياس مثل ما ذكرنا الاجماع والنص لذلك قال هذا المعرف حكمك على الفرع مثل ما حكمت على أصل لاشتراكهما بسبب اللام سببية هنا لاشتراكهما واتحادهما في علة الحكم ليس لأجل نص ورد أو إجماع ورد أو إلى آخره
3: وقيل حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضتك التي اقتضتك ذلك في الأصل
1: نعم يعني يقصد باشتراكهما في العله لان العله هذه اول ما يبدا الانسان في القياس تنزل الحادثه فينظر في الكتاب والسنه والاجماع ما يجد حكم الله فينظر ما هو الشيء الذي اقرب الى هذا الفرع هذه الجزئيه والحادثه اليه فيقول مثلا هذه قريبه من كذا ثم يبدا باستنباط عله الاصل الخمر ما هي عله كذا وكذا وكذا ثم يختبر تلك كما سياتينا السبر والتقسيم آه ثم يوحد او يفرد عله موحده تكون آه يرى انها متعديه للجزئيات والصور كثيره ثم بعد ذلك يلحق الفرق بالاصل بواسطه هذه العله بواسطة هذه العلم وصلى الله على نبينا محمد
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه الروضة وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما وقيل حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضت كذلك في الأصل وقيل حمل معلوم على معلوم
1: نعم وقفنا على هذا وهو التعريف الثالث للقياس وهو اعده
3: وقيل حمل معلوم على معلوم
1: حمل معلوم على معلوم اي حمل أصل فرعا على اصل فرعا على اصل يسأل سائل لماذا قال هذا المعرف حمل معلوم على معلوم لماذا لم يقل حمل فرع على أصل إذا كان المقصود الفرع والأصل يقول المعرف إننا لجأنا إلى هذه اللفظة لأن المجتهد يختلط عليه الأمر أحيانا لا يعين أن هذا يصلح أصلاً أو أن ذاك يصلح فرعاً إلا بعد مدة إلا بعد مدة وهو من وهو من نتائج القياس اعتبر فنقول حمل معلوم على معلوم عند المجتهدين أصرح وأوضح وأ وللتخلص من هذا الاشكال قال حمل معلوم على معلوم حمل معلوم
3: على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما نعم
1: في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لاحظوا الضمير يعود إلى الاصل والفرق وهذه العبارة تدل على أننا ننقل مثل حكم الأصل للفرع سواء كان هذا الحكم مثبتا أو منفيا سواء كان الحكم مثبتا أو منفيا فإذا كان الحكم في الأصل مثبتا كتحريم الخمر فإننا نثبته في النبي وهو الفرع بجامع الإسكار وإن كان الحكم منفيا في الأصل كتحريم بيع الكلب كعدم جواز كعدم جواز بيع الكلب فإن نثبت هذا النفي في الفرع كع- وهو عدم جواز بيع الخنزير قيس الخنزير على الكلب في عدم الجواز هذا نفي يعتبر نفي حكم يعني لكن الإشكال أو هنا إشكال في هذه العبارة في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما من يورد هذا الاشكال هو ان ان هنا استعمل القياس لاثبات حكم الاصل مع الفرق وهذا لا يجوز حكم الاصل ثابت بالنص او بالاجماع لذلك يجب ان يقول لاثبات حكم للفرق او نفي حكم عن الفرع اما انه حكم لهما لان الاصل ثابت الحكم لو لم يثبت حكمه لما جاز القياس عليه اصلا هذا هذا اهم اعتراض على هذا التعريف وهو ضعيف لذلك قال المصنف فيه وقيل للتمريض والتضعيف ها لا هو قال اقرا التعريف حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما فهنا عمم الإثبات والنفي للفرع والأصل وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، بل إنه في المراد من القياس أصلا ما هو الأصل من القياس هو إثبات حكم الفرع فقط لا حكم الأصل الاصل مثبت بالاجماع او النص. نعم، في اثبات حكم لهما او نفي عنهما
3: بجامع بينهما
1: هذه هي العله وذكرناها بالتفصيل نعم.
3: من اثبات حكم او صفه لهما او نفيهما عنهما.
1: نعم. من اثبات حكم لهما يعني بجامع بينهما من هذه التبعير. التبعير. اي ان العله احيانا تكون حكم. وتكون وصف احيانا يعني تكون العله حكم وتكون وصف سيتين ان شاء الله بالتفصيل نعم
3: ومعاني هذه الحدود متقاربه يعني
1: لما ذكر هذه التعريفات الثلاثه للقياس قال ان هذه ان هذه التعريفات متقاربه وجه التقارب والتشابه بينها هو انها ذكرت اركان القياس الأصل والفرع والعلّة والحكم هذا وجه التقارب وأن السبب في إلحاق الفرع بالأصل هو الاشتراك بالعلّة هذا هو السبب لا يوجد سبب غيره إذ لو وجد سبب غيره لما صار قياسه إذا اتحكم على هذه الثلاثة بأنها متقاربة ثم أتى بتعريف
2: بعيد عن هذه الثلاثة قال
3: وقيل هو الاجتهاد.
1: وقيل هو الاجتهاد. وهذا تعريف بعض الفقهاء. يقول إن القياس هو الاجتهاد. فهل هذا صحيح؟ طبعا هو أجاز التعريفات الثلاثة السابقة لكن هذا التعريف رد عليه وأجاب عنه.
3: وهو خطأ.
1: آه بعض الفقهاء قالوا إن القياس هو الاجتهاد. طبعا الاجتهاد أنواع. من أعلاها وذروتها هو القياس ولهم ولهم وللفقهاء دليل على هذا التعريف أو بعض العلماء ما هو دليلهم؟ يقولون دليلنا التلازم حيث يلزم من كون القياس أهم أنواع الاجتهاد من أدركه فقد أدرك جميع أنواع الاجتهادات بسهولة يلزم منه أن نعرف القياس بأنه هو الاجتهاد كما قال النبي قياسا على قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه هل صحيح أن الحج عرفه؟ يعني إذا وقف الإنسان بعرفه يرجع ويقول أنا أنت حجي هذا غير صحيح لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد وأراد من هذا كما أجمع العلماء على أن أهم ركن من أركان الحج هو الوقوف بعرفه. من أدرك قبل طلوع الفجر من يوم العاشر من ذي الحجة فإنه بإمكانه أن يدرك جميع أركان الحج الأخرى الأربعة وواجباته السبعة. بإمكانه ويدركها و ممكن له أن يفعلها في الأيام القادمة. لكن إذا فاته الوقوف بعرفه ووقته فانه لا يمكنه ان يدرك الاركان ولا في الحج فكذلك هنا يقول الفقهاء قالوا كما ان القياس هو اعلى
2: نوع من انواع الاجتهاد من ادركه فقد ادرك جميع انواعها